0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen, Paros, zur 57. Episode des Trash-Kultur-Duet-Podcasts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole.
1: Hallo, muss ich mir auch so einen Schlachtruf jetzt einfallen lassen.
0: Weiß ich nicht, wir können ja nächstes Mal äh, zusammen noch einmal guten Morgen, Paros, rufen, denn wie wir jetzt herausgefunden haben, ihr wisst es sicherlich auch schon, wenn ihr diesen Podcast hört, ist the one noch gar nicht vorbei.
1: Ja, da haben wir irgendwie falsch gerechnet, beziehungsweise hat RTL Plus uns da an der Nase herumgeführt.
0: Genau, beziehungsweise eigentlich ist es ja ganz logisch, wenn man bedenkt, dass sie diesmal die Ausstrahlung geändert haben. Und meine Vermutung ist ja, dass wir am Ende der 21. Episode die letzte äh, Matching Night sehen und dann direkt die, äh, das Wiedersehen sich anschließen könnte. Und dadurch wird es schon irgendwie fast so ein bisschen einen organischeren... Äh, ja, Sendeablauf geben als die Staffeln zuvor, auch wenn wir es nicht gewohnt sind.
1: Ja, also mich macht das ja ein bisschen fuchsig, ne? dass es dann 21 Folgen plus das Wiedersehen gibt. Also ich möchte da doch gerne diesen klaren Cut nach 20 Folgen haben.
0: Mhm, aber wir werden uns auch daran gewöhnen. Also ich finde es irgendwie halbwegs organisch, muss ich sagen. Aber, und da kommen wir später nochmal drauf, werden wir sehen, dass wir nicht die einzigen sind, die von RTL in der Nase herumgeführt worden. aber da kommen wir später nochmal hin.
1: Ui, 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 ui. Reden wir doch erstmal über die Matchbox, denn damit ging die Doppelfolge 19 los.
0: Genau ähm, und wir haben gedacht, RTL will sie ordentlich doll verkaufen und diesmal war ich aber gelangweilt, weil diesen Cliffhanger hatten wir so ähnlich schon mal und dann hat Sophia jetzt 5000 angeboten, das hat nicht mal Maurice angenommen und äh, ja, dementsprechend wurde die Matchbox dann aufgelöst und Ricarda und Pharrell sind kein Perfect Match. Tja, wer hat's gewusst? Du hast es unter anderem gewusst, aber gefühlt auch alle anderen im Haus.
1: Ja, das schon. Außer Ricarda und Pharrell.
0: Ja, die waren sich ja eigentlich dann doch recht sicher, dass es hätte sein können.
1: Aber sie waren sich vorher auch schon mal sicher, dass es nicht hätte sein können. Ja,
0: sie waren sich auf jeden Fall sicher, dass es die einzige Möglichkeit war, zu rechtfertigen, warum sie unbedingt nochmal aufs Date wollten.
1: Es waren dann auf jeden Fall alle frustriert. Zum einen, weil es kein Perfect Match war. Zum anderen, weil sich dadurch eben dann noch mehr herauskristallisiert hat. dass es ja so eine erschlichene Matchbox war und das eigentlich ein anderes Kappe wie zum Beispiel Selina und Luca, die auch übrigens kein Perfect Match sein werden, wie ich schon weiß, äh, da reingepasst hätten.
0: Und dementsprechend haben sich viele Leute aufgeregt. wenn ich hier lobend erwähnen möchte, ist einmal Felix, der sich ja irgendwie immer mehr zu jemandem Maus hat, den ich eigentlich ganz gerne im Fernsehen habe. Ich war so ein bisschen skeptisch. Aber ich habe ihn bisher eigentlich ganz gerne zum Fernsehen, da war er so ein bisschen der Landeswahlleiter und hat dann so gesagt, naja, aber jetzt wissen wir das, Ergebnis ist abgehakt, amtliches Endergebnis und jetzt machen wir weiter. Fand ich da ganz erfrischend in der Situation.
1: Er hat sich auf jeden Fall nicht von diesem männlichen Dominanzgehabe anstecken lassen, was da andere zur Schau getragen haben.
0: Ja, eben und das finde ich immer ganz gut.
1: Was man jetzt in dieser Doppelfolge auch sehr, sehr deutlich gemerkt hat, ist, dass die alle oversex and underfucked sind.
0: Ah, oh, Sehr schön gesagt.
1: Wer hat das nochmal gesagt? Das war nicht der Wurwi, ne?
0: Ähm, also ich kenne das Zitat nur von unserem gemeinsamen Freund Erik. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, von wem du es eigentlich gehört hast.
1: Ja, also wahrscheinlich war nicht Erik der Urheber und wahrscheinlich auch nicht Klo Klaus Wovereit, Der hat was anderes mit sexy gesagt.
0: Arm, aber sexy. Berlin ist arm, aber sexy und ja. das, das stimmt.
1: Berlin ist over sexy. and underfucked. Würde auch passen.
0: Ja, das stimmt. Aber ansonsten Grüße gehen raus nach Frankfurt oder...
1: Gut, trifft auf jeden Fall trotzdem auf die Teilnehmenden zu, auf fast alle, würde ich sagen, obwohl es ja auch schon so ein bisschen Sexy-Time gab in der Villa, aber ja, Micha und Anna waren ja eigentlich so die Einzigen, die das so richtig ausgelebt haben, nee, obwohl das stimmt nicht, es gab schon sehr, sehr viel Sexy-Time mhm. in der Villa, aber halt eben nicht genug, ne?
0: Genau, und nicht für alle. Maurice wurde dann ja von Ricarda und Gina arg in Versuchung geführt, konnte sich der Oma wegen äh, gerade noch so aus dem Boom-Boom-Ruhm retten.
1: Das war halt schon wieder so eine Situation, wo man sagen muss, wenn Ricarda männlich gewesen wäre und Maurice weiblich, dann wäre das wirklich brenzlich, sag ich mal.
0: Das muss man tatsächlich sagen. Also sie hat ja, glaube ich, wörtlich gesagt, na ja, das wollen wir doch noch mal sehen, ob der nicht will. Aber in der weiblichen Stimme. Und dann klingt es halt für unsere Ohren, die lange Zeit anders konnotiert wurden, gleich Ungleich weniger eklig, aber es ist halt genauso eklig, ne?
1: Es ist genauso eklig, es ist alles gut gegangen, also Maurice schien die Handmassage dann, die später folgte, auch noch sehr genossen zu haben. Also es schien jetzt alles wirklich mit Konsent abgelaufen zu sein und so, aber es, zumindest in dem Zusammenschnitt war das schon teilweise sehr kritisch, wenn man gesehen hat, wie er meinte, nee, ich will das nicht. Gina dann ja auch beleidigt war und meinte, äh, wenn ich will, der hat schon und Ricarda halt dann trotzdem da in die Vollen gegangen ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, warum immer Leute ein Problem mit Consent haben, aber in dem Fall ging es ja gut, es sind fast alle dann zu ihrem Vergnügen gekommen, also ich glaube, Ricarda selbst hatte jetzt eher diesen, also sie hat Maurice eher zum Glück verholfen, hat jetzt selber gar nicht so viel abbekommen, aber schien ihr ja trotzdem gefallen zu haben. Stimmt. Ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen witzig, dass Maurice dann auch später in der Matching Night noch gesagt hat, ja hier, ähm, ne, ich wollte ja nicht wegen Oma und ja, dann gab es ja noch den Handjob. Ja, und ich hoffe jetzt, dass die Oma das nicht versteht. Und da habe ich mir ja schon kurz gefragt, was glaubt er eigentlich, wie die Oma und der Opa seine Mama oder seinem Papa gezeugt haben? Also ich glaube, die Oma ist schon durchaus ganz vertraut mit dem, was da Männer so in ihrer Unterhose haben. Ich
0: glaube auch. Also die Bilder waren ja auch, es ist ja auch nicht so, dass da irgendwie ein Text gesprochen wurde, den die Großeltern von Maurice möglicherweise wegen einem etwaigen Migrationshintergrund nicht verstehen konnten, sondern die Bilder haben ja wirklich für sich gesprochen. Ne?
1: Ja, aber das ist halt wieder so dieses heiligen Bild, ne? Mutter und Oma, die haben mit Sex nichts zu tun. Das sind alles hier heilige Mutter Maria und die Kinder kommen... Maximal noch vom Storch. Ich
0: habe gerade überlegt, wie ich einen Storch nachmachen könnte, aber ich habe keine Ahnung, wie man einen Storch <lacht> nachmacht. Also lassen wir das jetzt so stehen, das Storchenbild. Sehr gut.
1: Aber es hatten ja auch nicht nur Maurice und Ricarda ihren Spaß. Auch Isabel und Gina hatten Spaß. Ich glaube, miteinander, aber eben auch mit Männern. Gina hat Max seinen ersten Kuss in der Villa verpasst.
0: Oh, das war dann jetzt aber schon bei der, bei der ähm, Krankenschwesterparty, party ne? Oh ja, stimmt.
1: Das habe ich unterschlagen. Es gab eine Krankenschwester, eine sexy Krankenschwesterparty.
0: Ja, die gibt es ja jedes Mal, würde ich sagen. Ich tippe, das war jetzt das erste Mal in dieser Staffel, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es vielleicht schon das zweite Mal in dieser Staffel gewesen ist oder wäre. Jedenfalls hat Gina dann quasi Max den ersten Kuss verschafft. Isabel hat mit Kelvin geknutscht oder wie du ja wie du schon richtig gesagt hast, es war schon Rumlecken.
1: Also das waren so Geräusche, wenn ich im Zug gesessen hätte und die Leute hinter mir hätten diese Geräusche produziert, dann hätte ich meine Noise canceling Kopfhörer aufgesetzt und trotzdem noch gewirkt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, du bist da bist da sensitiv, ne?
1: Ja, aber das war es war also gibst du das war schon Schmatzen auf allerhöchsten Niveau. Das war
0: auf ganz hohem Niveau. Etwas weniger schmatzend war es dann zwischen Isabel und Maurice. Äh, dafür hat es aber dann zwei junge Herren aufgeregt. Und zwar Martin und Luca. Die waren nicht sonderlich amused darüber, dass Isabel mit Maurice geknutscht hat.
1: Und vorher noch mit Kelvin. Aber ich glaube, mit Maurice hat die mehr gestört.
0: Vielleicht haben sie das mit Kelvin auch nicht mitbekommen.
1: Das kann auch sein. Ja, oder weil Martin halt auch einfach dieses Kriegsball mit Maurice am Laufen hat, mhm. das, der das dann einfach da schlimmer fand. Aber er fand es ja auch gar nicht von Maurice schlimm, sondern von Isabelle. Das war halt wieder so dieses klassische, klassische Slutshaming. Äh, die Frau, die hat jetzt hier einen Fehler gemacht und äh, die hat hier Spaß und das geht gar nicht. Und ja, Isabel hat auch mehrfach betont, dass sie weder verheiratet noch vergeben ist und dass sie und Amadou kein Paar sind. Mhm. Aber das ging bei Ma bei Martin und Luca irgendwie da rein und da wieder raus.
0: Ich finde ja, aber da greife ich jetzt vor, Martin hat sich ja später auch dafür entschuldigt. Ich finde, sein Urteil gegenüber Isabel ähm, und auch das von Luca war völlig drüber. Aber ich kann verstehen, was da der erste Gedanke im Kopf war. Weil das sind ja schon, also die waren ja mit Amadou so eine Dreierkombo und wir hatten ja auch beide den Eindruck, dass Amadou von vornherein viel mehr in das, was auch immer das mit Isabel die paar Tage im Haus war, rein interpretiert hat. Und ich kann nachvollziehen, dass Martin und Luca dann halt äh, ihren Bro so ein bisschen schützen wollten. Aber es gibt ihr natürlich trotzdem nicht das Recht, einer Singlefrau zu sagen, wen sie küssen darf oder nicht. Aber den Erstgedanken verstehe ich, weißt du?
1: Ja. Kann ich mitgehen, aber wie du auch schon gesagt hast, also diese Schlussfolgerung, die sie daraus gezogen haben, die finde ich halt dann nicht okay. Und ja, also im, im gleichen Atemzug hätten sie dann halt eben Maurice genauso slatschämen müssen, weil hier ja auch theoretisch draußen auf ihn wartet.
0: Stimmt, ja, guter Punkt. Das hat Martin aber in der vergangenen Folge gemacht. Weißt du noch, da hat er, hat er doch Maurice dafür angepöbelt, dass er sich wieder auf Ricarda eingelassen hat.
1: Ja, und ich glaube, in der Folge davor hat Morisa selber Isabel angepöbelt, ja. weil sie Spaß hatte, obwohl Amado <lacht> ausgesungen hat. Also, ja, sie sind alle irgendwie ein bisschen scheinheilig, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass da ja auch immer so ein bisschen Zeit dazwischen liegt und man ja auch irgendwie jeden Tag andere Emotionen hat.
0: Das, das ist wahr.
1: Aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön, wie Gina Isabel verteidigt hat und wie Gina auch noch mal klargestellt hat, dass die Männer da eine gewisse Doppelmoral aufzeigen und Gina hat da einfach ihren Hot Girl Summer gelebt und dafür feiere ich sie.
0: Genau. Frauen müssen gar nichts, hat Gina gesagt. Und das stimmt.
1: Ja. Außer Spaß haben. <lacht> es war aber auch wieder sehr schön, wie bei diesem eskalativen Streit zwischen Isabel und Martin Fabio und Pharrell sich einfach mal Popcorn geholt haben und direkt wieder gegeiert haben.
0: Ja, die beiden, die so auf emotionaler Ebene so gar keinen Stich landen können da im Haus äh, haben da wenigstens immer Spaß wenn es Zoff gibt
1: ja wenigstens auf der Ebene
0: das waren zwei kurze Folgen für mein Befinden und deshalb kam es dann jetzt auch schon wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen zur Matching Night
1: ja irgendwie schon ne mhm. äh, die Matching Night war ganz gut ja. Also dafür, dass sie in den Folgen davor immer ganz schön verkackt haben oder es verschnitzelt haben, wie ein gewisser Herr aus dem Trash-TV sagen würde, haben sie diesmal ganz gut abgeschnitten. Sie hatten sieben Lichter und ähm, sie, also das bestätigt mich mit meiner Theorie.
0: Ja, ich muss da tatsächlich Abbitte leisten. Ich habe deine Theorie von der vergangenen Woche ja in Zweifel gezogen, aus dem einfachen Grund, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass RTL, mein RTL und auch dein RTL, so, ja, so hundsgemein ist und quasi Felix bei seinem, bei seinem Willkommensdate mit fünf Frauen dorthin schickt, mit denen er ja zwangsläufig in eine Matchbox gewählt wird und keine davon ist es. Das heißt, RTL hat den auch noch eine Matchbox geklaut. Denn, und damit fangen wir jetzt quasi in dieser Matching Night an, Felix hat hier Isabel gewählt und du hattest in deiner Theorie gesagt, die sind ein Perfect Match und das geht in dieser Matching Night auf.
1: Ding, ding, ding. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich nicht die Einzige bin, die diese Theorie inzwischen für sich gefunden hat. Ich habe gesehen, dass Vanni Schreibt auch schon die gleichen zehn Matches bei Instagram gepostet hat und wir haben uns nicht abgesprochen.
0: Ja und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin sehr stolz auf dich, weil wir hatten diese Folge ja aufgenommen. Und du hattest die Theorie dementsprechend schon im Kopf, bevor Vani schreibt, das gepostet hat, das will ich auch auch nochmal sagen, weil wir haben ja immer einen kleinen Delay zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Deshalb waren wir nicht die Ersten, aber ich bin sehr stolz auf dich und ich habe damit ja nichts zu tun, ich sage jetzt immer wir, ich habe daran nicht geglaubt, herzlichen Glückwunsch meinerseits.
1: Dankeschön, Dankeschön. In dieser Matching Night ist ein Novum aufgetreten. Ja. Und zwar hat Sophia Tomala mir gefallen.
0: Stimmt, das habe ich mir, ja...
1: Wer hätte das gedacht? Sie hat nämlich dann auch wirklich Isabel richtig verteidigt, knallhart, gegen diese shaming vorwürfe von Luca und Martin. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Also sonst ist Sophia ja bisher nicht dadurch aufgefallen, dass sie sich auf die Seite der Frauen stellt, wobei sie bei shaming vorwürfen glaube ich, auch schon in der Vergangenheit immer dann doch parteiisch war. Und das hat sie auch diesmal gezeigt und das fand ich sehr, sehr gut. Auch wie sie da dann halt konstant beigeblieben ist.
0: Ja. Das äh, ist mir auch aufgefallen, mir ist auch aufgefallen, dass du da ganz eifrig in dein, auf deinen Blog geschrieben hast und ich deshalb äh, mir nichts weiter notiert habe, weil ich dachte, du wirst es bestimmt anmerken. <lacht> Als nächstes war Kelvin dran, der hat Gina gewählt.
1: Und das, obwohl er sie eigentlich gar nicht mag.
0: Ja, das, das ähm, war dann wohl taktischer Natur oder dass er sich doch was vorstellen kann oder weiß der Geier was dahinter steckte. Ja,
1: oder weiß er nicht, er zweifelt auf jeden Fall ihre Authentizität an. Ich finde aber, dass Gina damit sehr cool umgegangen ist. Also ich glaube, so am Anfang dieser Staffel hätte sie das vielleicht noch mehr umgeworfen, aber inzwischen hat sie sich da jetzt auch wieder so ein dickes Fell zugelegt und ja, lässt ihn halt reden. ne?
0: Mhm. Max hat dann Franzi gewählt, wie zu Beginn der Staffel. Maurice hat Ricarda genommen. Da ging es dann noch einmal darum, was unter der Bettdecke passiert ist. Und was die Oma davon mitbekommt? Martin hat sich für Carina entschieden, Pharrell für Zoe, Fabio für Selina und Luca wollte dann mal was anderes machen und hat sich für Ricarda entschieden, die aber bei Maurice geblieben ist.
1: Was letztendlich dann eben auch dazu geführt hat, dass sie sieben Lichter hatten. Denn, ähm, um nochmal meine Theorie aufzugreifen, die sieben Lichter, die jetzt hier angegangen sind, sind natürlich für Micha und Anna, Amadou und Cecilia und Lukas und Luisa. Also die drei Perfect Matches, die wir schon kennen, die schon raus sind. Und die vier, die sich jetzt hier gezeigt haben, sind Maurice und Ricarda, Pharrell und Zoe, Fabio und Selina und Felix und Isabel.
0: Ja, genau. Diese Vermutung geht nämlich auf... Ich wollte es letzte Woche nicht wahrhaben, aber diese Matching Night hat mich überzeugt und eine Matching Night mit sieben Lichtern ist ein sehr gutes Indiz. Des Weiteren in dieser Theorie wären Kelvin und Franzi tatsächlich ein Perfect Match, Martin und Gina, wenn ich das richtig sehe, und ähm, Max und Isabel, also Max wäre der Zweite, der auf Isabel matchen würde.
1: Ja, es fühlt sich immer noch sehr unrealistisch an, aber Isabel ist ja eigentlich auch so eine ruhige Person, ne, also Why not, wenn man jetzt von den RTL-PsychologInnen ausgeht?
0: Ja, und in den vergangenen Jahren haben wir ja auch gesehen, dass es nicht immer komplett logisch sein muss. Vieles von dem, was jetzt in, auf unserer Liste steht, fühlt sich einfach wirklich merkwürdig an, würden wir nie so sagen. Aber wenn die Excel-Liste es bisher sagt, haben wir im Moment einfach keinen anderen Anhaltspunkt, als zu sagen, so ist es.
1: Glaubst du denn, die Teilnehmenden kommen da noch drauf? Das ist ja jetzt die spannende Frage. In der einen Folge, sprich in der einen Matchbox-Entscheidung bzw. Challenge und dann der Matching-Night.
0: Also wir wissen jetzt ja schon, wer in die letzte Matchbox geschickt wird und wir wissen oder wir ahnen auch schon, was da rauskommen wird und das ist eben nicht das Hilfreichste, weil ja, wir wissen ja, dass Luca sich zum Taktiker aufgeschwungen hat und das eigentlich sehr clever bisher macht. Also es wird schwer. Ich kann mir vorstellen, dass sie es schaffen, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass sie es nicht schaffen. Was meinst du?
1: Ja, also ich finde es auch schwer, weil für uns ist es ja recht einfach dann jetzt mit all dem, was wir bis hierhin wissen, dass wir das alles ausschließen können, dass wir hin und zurückrechnen können, das können die alle nicht. Also ich bin schon sehr beeindruckt von Luca, dass er überhaupt dann jetzt schon das so eingrenzen kann. Also er hat selber schon gesagt, Calvin und Gina, Ricarda und Maurice und Max und Franzi, von den dreien kann nur ein Paar tatsächlich ein Perfect Match sein. Mhm. Und genau das ist ja der Schlüssel. Ne? Also wenn sie das rausfinden dass es eben Maurice und Ricarda sind, dann müssen sie eben bei Calvin und Gina und bei Max und Franzi versuchen zu drehen. Und dann würden sie eben vielleicht auf die richtige Lösung kommen, eben auch äh, mit Martin und Karina. Aber das sagt sich jetzt so einfach, die wissen ja nicht, dass die anderen sieben richtig waren. Also welche von den anderen sieben richtig waren.
0: Genau, ihre Schlüsse, die sie daraus gezogen haben, war schon, wir müssen versuchen, diese Paare, bei denen wir was ausschließen wollen, in die Matchbox zu bekommen. Und entsprechend haben sie sich bei der Challenge auch aufgestellt. Nur diese Challenge barg so ihre Risiken.
1: Die Challenge hieß Schätzchen. Und es ging darum, dass die Männer immer eine Aufgabe durchführen mussten und die Frauen mussten vorher das bestmögliche Ergebnis schätzen, was die Männer erreichen konnten.
0: Genau, und äh, der Mann, dessen Frau das höchst, mögliche Gebot angegeben hat, der musste die Aufgabe doch da aufführen. Das heißt, es war auch darauf ausgelegt, dass es schon irgendwie krasse, krasse Sachen sein werden.
1: Franzi und Max haben das dann auch sehr clever direkt mit der ersten Aufgabe gelöst. Wahrscheinlich haben die sich da dann auch irgendwie abgesprochen oder zumindest geholfen, denn vorher haben auch alle gesagt, wir wollen Franzi und Max auf jeden Fall in die Matchbox schicken und ja, ein anderes Couple, was halt dann eben auch zu prüfen wäre. Mhm. Franzi hat dann geschätzt, dass Max 200 Milliliter Orangensaft in einer Minute pressen kann, aus frischen Orangen.
0: Mit den Händen, ohne Presse.
1: Und das war eigentlich ein sehr realistisches Ziel, er ja, hat dann auch 300 Milliliter geschafft, dadurch haben sie sich halt direkt einen Platz auf dem Date und dann eben potenziell in der Matchbox gesaved.
0: Genau. Dann konnte man den Eindruck bekommen, als würde Zoe alles wollen, nur nicht mit Pharrell auf ein Date wollen, denn sie hat gewettet, dass Pharrell tatsächlich 13 Scheiben trockenen Toast in einer Minute essen kann. Und ich weiß nicht, warum sie sich danach noch gerechtfertigt hat, gesagt hat, das kann man schon schaffen, weil für jeden, der mal versucht hat, eine Scheibe trockenen Toast ohne irgendwie Ketchup, Senf oder Burgersoße zu dippen oder Aioli, gut Aioli, das ist nicht möglich. Also trockener Toast wird im Mund einfach nur mehr.
1: Ja, das war Zoe wohl nicht so ganz bewusst. Oder es war ihr bewusst und sie wollte halt wirklich einfach nicht aufs Date. Luca hat es ja später auch nochmal gesagt, ja hier, Pharrell, warum regst du dich überhaupt so auf? Du solltest eh nicht in die Matchbox. Und da hat er halt auch einen Punkt. Ne? Also ich ja. habe auch nicht so ganz verstanden, warum Pharrell sich da aufgeregt hat. Er wurde jetzt ja auch nicht bloßgestellt oder so. Also eigentlich war es ja witzig.
0: Es war halt wirklich, also es war halt wirklich witzig auch mal anzuschauen, wie man halt auf einem Toast kaut. Also, er hat halt
1: eins geschafft.
0: Ja, die nächste Aufgabe war, Luftballons in einer Minute aufzublasen.
1: Und zum Platzen zu bringen. Und
0: zum Platzen zu bringen, stimmt. Und auch da würde ich sagen, vielleicht hatte Selina keinen Bock, noch mehr Zeit mit Fabius zu verbringen, weil er ihr ja viel zu höflich ist. Und er hat gesagt, der schafft das mit 50. <lacht> und er hat einen geschafft.
1: Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob die Kandidatinnen da eben auch, oder die Kandidatinnen vor allem, absichtlich ja so Scherzlösung angegeben haben, einfach damit die Challenge nicht nach zwei Spielen vorbei ist. Also, dass vielleicht auch die Produktion gesagt hat, ja hier, wir wissen, ihr wollt hier zwei Couples da reinschicken, aber spielt doch ein bisschen mit und gibt extra irgendwie was zu hohes an.
0: Mhm. Das kann schon sein. Oder dass die sich halt rauskicken wollten, damit am Ende nur zwei oder drei Paare noch übrig bleiben, die dann mit leichten Aufgaben ein safes Paar reinkriegen oder sowas. Das hat Ricarda allerdings nicht so gut hinbekommen, denn Wer schon mal in, im Skiurlaub oder in NRW in eine Kneipe war, wir dieses Nagelspiel kennen. und ja. Da
1: schlägt man Nägel, die schon in einem Baumstamm stecken, mit einem Hammer dann da rein.
0: Genau, und ähm, Ricarda hat gedacht, Maurice würde 20 innerhalb von einer Minute schaffen. Hat er nicht.
1: Aber er hat schon recht viele geschafft, würde ja. ich sagen. Also es war jetzt schon nicht schlecht. Ne? Also es
0: wurde nicht gezählt, aber 8 bis 12, hätte ich jetzt gesagt, waren schon zumindest fast drin. Dann wäre jetzt halt die Frage, also die die... Da haben immer noch so einen Zentimeter rausgeguckt, was man so gesehen hat. Und er hat den Hammer auch so komisch gehalten. Also man muss den Hammer ja weit hinten halten, damit die Kraft größer ist. Und er hat ihn nur so vorne gehalten. Aber er ist ein muskulöser Mann, er schafft das auch, wenn die, wenn die Kraftübertragung oder Impulsübertragung nicht groß genug ist.
1: Würdest du damit sagen, mit der richtigen Technik hättest du 20 Nägel in einer Minute geschafft? Ja? Nein, überhaupt
0: nicht. Ich hätte sieben sieben vielleicht geschafft, wenn ich gut gezielt hätte. Aber das gute Zielen wäre vielleicht das Problem gewesen. Aber ja, es, es hat nicht geklappt. Es war auch überhaupt viel zu viel. Ricarda war der Meinung, ihr Vater hätte es vielleicht geschafft. Hätte dein Vater es geschafft?
1: Nee, mein Vater hat das, glaube ich, nicht in Kneipen gespielt.
0: Aber dein Vater ist gut im Handwerken.
1: Ja, das stimmt. Ich hätte, glaube ich, eine geschafft und dann irgendwie so drei, die so schief sind.
0: Ja, okay. Ich hätte wahrscheinlich auch eher... Drei und drei und vier, die schief sind, weil, ja. Also es ist auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Ricarda hat völlig überpaced und dementsprechend sind auch Maurice und Ricarda nicht aufs Date gefahren.
1: Was vor allem Maurice sehr geschmerzt hat.
0: Was wir verstehen können, weil ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, damit ist Maurice der einzige Kandidat, der vom ersten bis zum letzten Tag in dieser Villa sein wird und nie auf einem Date war. Die einzige andere ist Luisa und die musste ja nach ein paar Tagen da raus, weil Lukas abgebrochen hat.
1: Das ist schon bitter. Er hat auch gesagt, er, er, er wäre sogar Ziegenmelken gegangen. Ja. Schon bitter, ja. Dann gab es noch ein fünftes Spiel und zwar musste das Paar versuchen, musste der Mann versuchen, so viele Badekappen wie möglich in einer Minute anzuziehen. Karina hatte zehn geschätzt und das hat dann Martin auch geschafft. Und damit haben die sich für das zweite Date qualifiziert.
0: Genau. Und das Date war dann mit nicht Ziegenmelken, sondern es war ein Heliflug Hol schon mal den Hailey.
1: Das ist jetzt auch nicht so überraschend bei einem RTL Plus Dating Format.
0: Ich finde, dass es für Are You The One schon überraschend ist, weil die ja eigentlich mehr so low budget sind.
1: Ja, haben sie gespart für das letzte Date, um da nochmal richtig einen draufzulegen.
0: Ist ja auch gut, also finde ich super. Die vier hatten auch großen Spaß dabei. Danach, sagen wir mal so, war bei Franzi und Max zumindest der Spaß nicht mehr so vorhanden.
1: Ja, also irgendwie klappt das da nicht so ganz mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also sie haben dann auch nochmal darüber gesprochen, was die sich denn für einen Partner, bzw. einer Partnerin, bzw. eine Beziehung wünschen und da lagen die einfach sehr weit auseinander.
0: Also so richtig weit. Ne? Ja,
1: also Max sucht halt so die Liebe Ruhige und Franzi sucht also erst meinte sie, sie sucht einen Beschützer. Da habe ich mich kurz gefragt, warum? Weil Franzi war ja diejenige, die zur Bundespolizei wollte. Also warum mhm. braucht sie einen Beschützer, wenn sie doch selber Polizistin werden will. Aber dann hat sie gesagt, sie sucht einen Bad Boy und dann habe ich mir gedacht, ah, deswegen ist sie zur Bundespolizei gegangen oder <lacht> wollte sie.
0: Weil sie dann die Bad Boys sich klar machen kann. Ja. Mhm.
1: Also es geht immer noch nicht so ganz mit diesem Beschützer-Ding auf. Vielleicht hat sie das verwechselt und sie will eigentlich die Beschützerin sein. Dann würde es aber wiederum mit dem Max ganz gut passen. Ja. Aber irgendwie, also da sie ist sich glaube ich noch nicht so ganz sicher, auf welcher Seite der Kriminalität sie stehen möchte.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ich hatte mich ja auch noch gefragt, jetzt wo du das mit der Bundespolizei angesprochen hast, sie hat, als sie beim Bachelor war, dass sie ja so komisch verklausuliert gesagt dass sie zur Polizei geht oder sowas, als würde sie dort hingehen. Und vielleicht wäre sie ja dort hingegangen, um einen Beschützer zu suchen. Weißt du? Ja. ja. Ja, gut. Das ist. Es,
1: es geht auf jeden Fall nicht so ganz auf. Also irgendwas mit Beschützern und Kriminellen und Polizei.
0: Das ist, ist das, was Franzi offenbar sucht.
1: Ja. Für Franzi war auf jeden Fall klar, dass Max es nicht ist, was sie sucht, dass sie kein Perfect Match sind und obwohl sie das eigentlich recht deutlich gezeigt hat, wie ich finde, kam das bei Max nicht an. Also der war auch nach dem Date noch überzeugt davon, dass sie ein Perfect Match sein könnten.
0: Ja, also daran hat man aber auch gesehen, dass die Ansage, die sie ihm in Show 2 gemacht hat, du bist der einzige Mann, mit dem ich hier keinen Spaß haben kann, in der Härte auch nötig war oder nötig gewesen ist, weil Max diese Ansagen in dieser Folge nicht so richtig kapiert hat und du hast es glaube ich schon mal in diesem Podcast erwähnt er sieht in ihr die Ruhige, obwohl sie das nicht ist und das ist ja was relativ problematisches was wir in der letzten Promi-Staffel schon bei ähm, Josua
1: und der Freundin von Franzi genau
0: ja, Sarah
1: Sarah genau da hatten wir ja schon mal diesen Full-Circle-Moment
0: ja genau, den hatten wir schon, das haben wir jetzt hier wieder gesehen äh, Max sieht in ihr die Ruhige und Franzi ist es nicht oder will es nicht sein. Und damit ist sie es ja auch nicht. Wenn man irgendwas nicht sein will, muss man es nicht sein. Frauen müssen gar nichts. Zitat Gina. Und damit ja, war das halt wieder eine sehr unangenehme Situation. Deutlich angenehmer, aber auch jetzt nicht so Deep-Talk-mäßig war es dann bei Max und Carina, die einfach eine gute Zeit hatten.
1: Martin und Carina. Oh,
0: Martin und Carina, pardon.
1: Aber die haben, glaube ich, auch hauptsächlich über Franzi und Max geredet. Zumindest von dem, was wir jetzt gesehen haben. Wahrscheinlich haben die noch mehr geredet, aber das war offensichtlich nicht so interessant <lacht> für die Produktion. Ja. Ja, aber noch einmal ein, ein Schlusswort von mir zu dieser Max-und-Franzi-Sache. Vielleicht ist genau das der Punkt, weswegen die dann auf dem Papier tatsächlich mit Isabel beziehungsweise Calvin matchen, weil Franzi eben nicht diese Ruhige sein möchte oder es auch nicht ist. Sie steht auf Party und wenn man ihr bei Instagram folgt oder auch Sarah bei Instagram folgt, dann sieht man zumindest, dass die auch sehr viel auf Achse sind und sehr viel Party machen. Mhm. Und ja, vielleicht hat die haben die PsychologInnen sich dann gedacht, ah ja, ja, das passt ja hier mit dem Kelvin, weil optisch passt es ja ganz offensichtlich. Und sie sucht halt diesen Beschützer, Bad Boy, ne. Das ist wahrscheinlich so dieser Protagonist aus diesen ganzen schlechten Krimis. Das ist dann immer so dieser einsame Ermittler, der alles alleine macht und dementsprechend ja schon so ein Beschützer, aber der auch immer so sich auf die böse Seite schlägt und mit Ermittlungstaktiken, die nicht legal sind. Und dann ist er wieder Bad
0: Boy. Ist jetzt Kelvin der Ermittler oder ist Franzi die Ermittlerin?
1: Franzi steht auf diesen Ermittler.
0: Ah, und Kelvin ist dieser Ermittler?
1: Offensichtlich.
0: Okay, ist <lacht> spannende, spannende These. So habe ich ihn noch nie gesehen.
1: Vielleicht bin ich da ein bisschen abgedriftet. Aber ja, äh, Franzi steht wahrscheinlich auf diese Krimis, habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Wie dem auch sei, und Max steht auf ruhige Frauen und das ist Isabel ja eigentlich schon. Ich meine, sie steht auch auf Party, aber zumindest am Anfang dieser I You The One Staffel haben wir uns ganz oft darüber beklagt, warum man so wenig von ihr sieht und warum sie denn immer so ruhig ist, obwohl sie auch anders kann. Und ja, vielleicht ist da irgendwie so dieser Anhaltspunkt, warum... RTL sich dachte, ach, die könnten ein Perfect Match mhm. sein.
0: Und vielleicht auch, weil wegen etwas, was Max dieses Mal gesagt hat, und zwar, dass er, wenn es Probleme gibt, sie gleich aus dem Weg schaffen möchte, indem man darüber spricht. Das ist bei Franzi ja gar nicht gut angekommen, was ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe.
1: Das passt wieder zu dem einsamen Ermittler.
0: Mhm. Und Isabelle sagt das ja auch ständig, dass sie immer gerne Sachen direkt anspricht. Und, und äh, macht sie ja auch. Was sie ja auch tut, genau. Und ja vielleicht ist das äh, reicht das den PsychologInnen von RTL ja manchmal schon.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben blau und schlau gelöst.
0: Sehr gut. Ähm, wenn wir das gelöst haben, sagen wir nur noch, dass Franzi und Max tatsächlich am Ende auch in die Matchbox gewählt wurden. Unter großem Applaus der anderen KandidatInnen, die offenbar höchst erleichtert waren. Und das zeugt für mich von einem gewissen Grundmisstrauen den anderen gegenüber, aber ja, auf jeden Fall sind die jetzt in der Matchbox. Wir gehen davon aus, dass sie kein Perfect Match sind und dann kommt es nämlich darauf an, was zieht die Gruppe daraus für Schlüsse, denn eigentlich können sie daraus keine Schlüsse ziehen, außer dass ähm, ja entweder Kelvin und Gina oder Maurice und Ricarda eins sind. Die hätten sich natürlich jetzt gewünscht, den Treffer zu landen, aber haben sie leider nicht.
1: Ja, ich glaube, die Enttäuschung wird sehr, sehr groß sein, aber hoffentlich können sie sich dann eben schnell umstrukturieren und zu der richtigen Lösung kommen, also jetzt noch einmal, wir haben eigentlich gerade schon drüber gesprochen, aber wenn du jetzt wetten müsstest, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht?
0: Ich sage jetzt, wo wir das auch alles erklärt haben, schaffen sie es nicht, weil zu viele Sachen noch vage sind und ich glaube nicht, dass sie es schaffen.
1: Gut, dann sage ich aus Prinzip, sie schaffen es.
0: Okay, Einmal musste ich schon Abbitte leisten, vielleicht muss ich noch ein zweites Mal Abbitte leisten. Und mir ist gerade auch ein Gedanke gekommen, wie sie vielleicht, es vielleicht doch schaffen könnten, weil sie Max wahrscheinlich jetzt komplett außen vor lassen werden, weil sie den überhaupt nirgendwo zuordnen können, wenn es nicht Franzi ist. Und dann könnte es ja klappen, weil er ja vielleicht wirklich doppelt ist. Aber, und er ja. dann
1: keine Kohle kriegt.
0: Ja, wir werden es sehen.
1: I, The One ist damit also noch nicht vorbei. Wir werden nächste Woche noch die letzte Folge und dann hoffentlich das Wiedersehen besprechen. Und damit können wir uns jetzt erst einmal unserem anderen Lieblingsformat widmen, mhm. Temptation Island VIP.
0: Dritte Staffel ist es inzwischen von dem VIP-Format und dazu hat man eine neue Villa bezogen, im schönen Portugal.
1: Und mein Herz wurde auch schon direkt gebrochen mit dem Teaser, den es gab, mit dem Vorspann, den es ja zur ersten Folge gab. Ich muss ja schon sagen, ich habe ein bisschen Angst.
0: Ich habe auch Angst, also ich habe mir gleich notiert, Tommy und Sandra, absolutes Heartbreak-Potenzial, weil ich finde, die gehen, oder vielleicht müssen wir sagen, gingen, einfach immer sehr, sehr süß miteinander um, was man auf Instagram gesehen hat, was man in den Einspielern gesehen hat. Ich war immer großer Tommy-Fan, ich war auch immer großer Sandra-Fan und ich war großer Tommy-und-Sandra-Fan. Und mein armes Herz droht zu brechen. Deins auch, ne?
1: Meins auf jeden Fall. Man hat in dem Teaser gehört, wie Tommy sagt, Sandra ist die erste Person, die mir mein Herz bricht. Und wenn man den beiden bei Instagram folgt, ich weiß, die dürfen nicht sagen, ob die noch ein Paar sind oder nicht. Die dürfen sich auch nicht zusammen zeigen. Aber all das, was, vom, was man von dem mitbekommt, wirkt tatsächlich so, als wären sie aktuell kein Paar mehr. Und ich weiß, ich lasse mich immer täuschen, aber diese Täuschung fühlt sich sehr real an.
0: Irgendwie schon, weil ich will jetzt immer gar nicht so viel über Instagram sprechen, aber eigentlich hatten die sich nach der Aufzeichnung gefühlt nicht so richtig dran gehalten, öfters auch mal Sachen zusammengepostet. und dann gab es irgendwie einen kleinen Bruch und inzwischen, ich habe heute auch mal geschaut, ein drei Tage altes Bild von Sandra hat Tommy nicht geliked. Ich weiß, das ist alles totaler Bullshit, was ich hier rede. Das klingt halt, als wäre ich Promi-Flash. Da liked jemand ein Foto nicht und dann ist es die Trennung. Aber ich habe einfach so eine Angst um die beiden, ich habe wirklich so eine Angst um die beiden, dass ich mir da wirklich Sorgen mache.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, bei welchem Paar von den Vieren du ist es jetzt am schlimmsten fändest, wenn die sich trennen, aber die Frage hast du, glaube ich, gerade beantwortet. Das
0: ist Tommy und Sandra, klar.
1: Wie ist es denn bei Gigi und Michelle? Glaubst du, dass es überhaupt noch eine Chance gibt, dass sie als Paar herausgehen?
0: Ähm, nein, weil... Ach, aus so vielen verschiedenen Gründen einfach. Ich meine, die gehen da rein, als sie sich vorgestellt haben, hat Michelle gesagt, das Vertrauen ist völlig im Arsch. Wir sind hier, um es wiederherzustellen. Und dann sage ich mir, uh, gut, dass ihr beide noch Geld für dieses Format bekommt, aber Temptation Island ist wirklich kein Format, um Vertrauen wiederherzustellen. Also es ist es schon schwer genug, wenn man noch ein bisschen hat und überprüfen will, ob das okay ist. Aber um Vertrauen wiederherzustellen, ist das nicht das richtige Format.
1: Nee, da sollte man vielleicht eine Paartherapie machen.
0: Ja und Auch wenn ich da jetzt ein bisschen vorgreife bei der Verabschiedung der beiden, da haben ja beide geweint, als sie sich voneinander verabschieden mussten. Und ich hatte da auch wirklich den Eindruck, dass die beide wissen, dass das der letzte Moment ist, in dem sie gut zueinander sind. Also dass es, dass es der letzte glückliche Moment in ihrer jahrelangen On-Off-Beziehung sein wird und danach wird es nie wieder sein wie zuvor. Das war mein Eindruck.
1: Ja, so ging es mir auch. Michelle hat auch wirklich in jeder Gelegenheit betont, dass es jetzt die allerletzte Chance ist, die allerletzte Prüfung und ich sehe das genauso wie du, also dafür ist es halt nicht das richtige Format und deswegen habe ich mich auch gefragt, haben die überhaupt selber noch die Hoffnung, dass sie es sich damit beweisen können, weil selbst wenn sie diese Prüfung schaffen, und ich meine, das ist schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Sie meinte auch, er darf sich keine einzige Kleinigkeit erlauben.
0: Er darf nicht mal gucken.
1: Er darf nicht mal gucken. Und selbst wenn er das alles nicht machen würde, gäbe es immer noch den fiesen Schnitt, der bei Temptation ja tatsächlich darauf angelegt ist, es so aussehen zu lassen, als ob. Ähm, selbst dann wäre halt die Frage, was bedeutet das denn dann für sie? Also er hatte sich ja schon vorher so viele Fehltritte erlaubt. Und weil er es dann einmal zwei Wochen geschafft hat, ist dann alles vergessen und vergeben. Also irgendwie geht es nicht so ganz auf. Und ich habe mich dann auch gefragt Gehen Sie oder geht vielleicht auch Michelle mit dem Gedanken da rein, wir machen das jetzt, damit wir den endgültigen Grund, das endgültige Argument haben, dass wir es sein lassen können. Dass wir uns sagen können, okay, wir haben alles probiert und jetzt ist hier ein feiner Cut und wir können davon loslassen.
0: Ohne genau zu wissen, wie Ihre Beziehung vorher mit Matteo gewesen ist, also Ihrem Freund, mit dem Sie zum ersten Mal bei der Normalo-Variante von Temptation Island mitgemacht hat halte ich das für gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil, wenn ich mir jetzt mal ganz zurück erinnere, Matteo hatte sich damals so ein bisschen auf so eine leichte Liebelei, nenne ich es jetzt mal, mit Sarah eingelassen, aber jetzt finde ich keine Bilder produziert, die wirklich dramatisch waren. Oder siehst du das anders oder erinnerst du dich daran? Nee,
1: ich glaube, dass er war auch der, der am wenigsten Sendezeit bekommen hat, weil die waren dann halt irgendwie mal, keine Ahnung, also so in, mein, in meinem Kopf ist ja so abgespeichert, dass die so im Zoo, im Streichelzoo waren und das war so das höchste aller Genau, Gefühle. die haben,
0: glaube ich, eine Wanderung gemacht und dabei hat er ihre Hand gegriffen, das erinnere ich noch, um ihr über so einen Weg zu helfen. Und da ist Michelle halt komplett ausgerastet, das erinnere ich noch, warum nimmt er ihre Hand? Wow, weil sie sonst gestolpert wäre, Michelle. Und ähm, hat sich dann recht schnell auf den Poolklammerer Max eingelassen. Und ich hatte damals den Eindruck, dass Michelle nicht so viel an der Beziehung von Matteo lag, das vielleicht als Art Schlussstrich gebraucht hat. Und ohne ihr was unterstellen zu wollen, weil sie sagte selbst, sie liebt Gigi und sie können nicht miteinander, sie können nicht ohne einander. Aber ich habe den Eindruck, als wäre das eine leichtere Exit-Option für sie, als es im wahren Leben zu machen.
1: Es kann auf jeden Fall sein. Der Teaser hat jetzt auch nichts Gutes verheißen für die beiden. Es sah so aus, als würden sie sich da beide Mühe geben, die Beziehung zu beenden. Mhm. Aber wir werden sehen, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Es spricht auch schon für sich, dass die Produktion Gigi das größte Zimmer gegeben hat, mit eigenem Balkon, glaube ich sogar. Und das haben sie bei Kelvin damals ja auch gemacht und das machen sie halt bei den Personen, von denen sie sich da die beste Show versprechen. ne
0: Ja, und dafür ist Gigi ja auch prädestiniert. Also allein was er wieder für Sprüche, Metaphern und was, was ich drauf hatte, war wieder gut. Also ich kann mir auch durchaus so ein so ein Duo-Talk mit ihm und Cosimo vorstellen, so eine, so, eine, so eine Talkshow, würde ich mir angucken, wenn sie Deutsch sprechen, weil mein Italienisch noch nicht so gut ist, würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen.
1: Das kleinste Zimmer hat die Produktion in der Frauenvilla Christina gegeben, Christina Dimitriou, die mit ihrem Freund Alex Petrovic eingezogen ist. Wir kennen die beiden von etlichen Formaten, also ich glaube, Alex war ganz, ganz früher mal bei Love Island, mhm. aber auch nur kurz.
0: Ja, der kam als Nachzügler und ist auch, glaube ich, nicht allzu lang geblieben. Danach war er bei Are You The One und dann zusammen mit Christina schon bei Couple Challenge in der ersten Staffel.
1: Vorher noch bei Ex on the Beach. Das war ah, ja deren ja. Zusammenkommengeschichte, die hatten sich kurz vorher kennengelernt, sie hätte dann schon den Vertrag unterschrieben und er ist dann quasi als Überraschung für sie reingegangen, damit sie sich da quasi offiziell finden konnten. Stimmt, ja. Christina kennen wir auch wieder von Temptation Island, also ähnlich wie bei Michelle. Sie war in der allerersten Staffel dabei mit Salvatore.
0: Oh ja, das war toll. Das war noch bevor Salvatore danach bei Paradise Hotel den Ruhrpott-Kick gemacht hat.
1: Ja, und bevor er Christina bei X on the Beach den allerletzten Drink gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Das war, das war oh, Salvatore, ne?
1: Die Produktion hat Christina das kleinste Zimmer gegeben, ich vermute, weil sie nicht davon ausgehen, dass Christina fremd gehen wird oder zumindest da jetzt keine große Sexy-Time-Show sexy in ihrem Zimmer abliefern wird, denn Christina sorgt anderweitig für Drama. Wir alle wissen, und so hat sie sich auch selber vorgestellt, dass Christina überaus eifersüchtig ist, dass Christina sehr schnell an die Decke geht, wenn man ihr vermeintlich einen Anlass zur Eifersucht gibt. Und dafür braucht sie ja ihr Zimmerchen nicht. Ne? Das passiert dann alles schön auf der Couch oder vor dem Lagerfeuer. Und auch hier hat sich jetzt schon gezeigt, dass das nicht so einfach wird für sie.
0: Ja, denn Alex ist in der anderen Villa durchaus äh, einer jungen Frau zugetan. Sie kommt aus Berlin und hört auf den Namen Vanessa, täusche ich mich? Nein, sie kommt aus Berlin und heißt Vanessa. Und die beiden scheinen sich gut anzunähern. Vanessa hat äh, verlauten lassen, dass sie mit Körper und Charakter verführen möchte und das scheint bei Alex zumindest jetzt auf die ersten anderthalb Minuten, die wir da gesehen haben, verfangen zu haben. Aber bevor ich da jetzt nochmal genauer drauf eingehen möchte, wie krass ist denn bitte der Unterschied zwischen der Männer- und der Frauenvilla?
1: Ist schon krass. Also ich konnte den Unmut insbesondere von Christina auch von den anderen Frauen da schon verstehen, mhm. weil sie ja auch vorher noch in dieser Männervilla waren. Auch das war glaube ich neu, ne? dass die sich halt wirklich mal die Männervilla ja. zusammen angeguckt haben auch reingegangen sind und so. Und die war halt schon überaus beeindruckend. Also ich glaube, ich hätte als Tommy oder Alex auch schon gedacht, na toll, Gigi kriegt das geile Balkonzimmer und unsere Zimmer sind im Keller. <lacht> ja. Aber das haben die jetzt irgendwie nicht so schlimm gesehen. Aber die Villa war halt schon einfach richtig krass, wie so eine Hollywood-Villa. Und die Frauenvilla war halt so das Übliche. was man halt, Ja, so ein Landhaus. Oder also, wie Christina sagt, eine Wohnung.
0: Ja, ich habe mich halt wirklich auch gefragt, ob es in Portugal nur eine geile Villa gibt, ob die andere irgendwie gerade irgendwie Hitzewelle im Sommer abgebrannt ist, die sie eigentlich gemietet haben. Oder ob das einfach ein Kniff war, so ein Sommerhausmäßiger Kniff, dass die halt äh, die Frauen damit schon mal ein bisschen unzufriedener machen wollten. Sonst hätten sie ihnen ja vielleicht auch nicht gleich die geile Villa gezeigt.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass sie dann halt gleich ein bisschen neidischer auf die Männer gucken und denen den Spaß dann auch nicht gönnen.
0: Mhm, genau, also das war dann mein dritter Gedanke, nachdem ich mich gefragt habe, oh Gott, hoffentlich war die andere abgebrannte Villa versichert.
1: <lacht> Christina ist leider jetzt in dieser kurzen Vorstellung auch schon mir negativ aufgefallen. Es war jetzt aber keine große Überraschung, denn wer die erste Staffel Temptation Island geschaut hat, wenn nicht, kann ich sehr empfehlen, oder auch sie bei Ex on the Beach gesehen hat, der weiß, dass Christina auch sehr zum Slutshaming neigt. Also mhm. sie hat selber auch nochmal gesagt, sie vertraut, also sie vertraut Alex irgendwie nicht so wirklich, weil sie hat Vertrauensprobleme. Aber sie würde ihm jetzt auch nicht wirklich zutrauen, dass er sie betrügt. Aber sie traut es eben den Frauen zu und bezeichnet Frauen dann auch als die Dreckigen und ja greift da einfach sehr tief in die Slutshaming-Kiste. Mhm. Ja, und das ist halt uncool, ne? Das, also sie reflektiert halt nicht, dass zum Betrug immer zwei dazugehören, beziehungsweise eigentlich nur einer, nämlich ihr Partner. Die Frau betrügt sie ja nicht. Nee, genau. Und dass es eben genau, dass genau das der Test ist, dass ihr Partner dem halt standhalten soll.
0: Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, diesmal bin ich wirklich sehr gespannt, ob unter den drei anderen Frauen, Sandra, Michelle und Lala, jemand dabei ist, der sie dann darauf hinweisen wird, wenn sie das in der, äh, am Lagerfeuer oder sonst irgendwo von sich geben wird. Und äh, falls das nicht passiert, muss ich schon sagen, da habe ich dann auch die Erwartung an Lola, Lola Weiperty die das wieder moderiert, dass die dann halt auch mal was sagt.
1: Ich kann es mir bei den anderen Frauen aber vorstellen, weil jetzt zumindest Lala und Sandra auch immer sehr sexpositiv wirken. Mhm. Und ich würde es jetzt von denen einfach erwarten. Aber wie du schon sagst, ansonsten bitte Lola oder die Produktion oder so. Also das wäre schon so das Minimum.
0: Ja, das würde ich mir wünschen. Dann haben wir Lala ja schon angesprochen. Lala ist die Freundin von Aurelio, Aurelio Savina, Wir kennen ihn als den Mann aus der Bachelorette und diversen weiteren Formaten. Ich habe mich... Anfangs, das will ich gleich mal vorweg sagen, damit schwer getan, ob wir ihn überhaupt bereden sollten, weil ich ihn eigentlich wirklich überhaupt nicht mag. Das sage ich transparent gleich mal vorne weg, damit vielleicht das ein oder andere Wort von mir auch besser eingeordnet werden kann. Ich habe ihn immer als das Sinnbild eines toxischen Mannes äh, gesehen und fand jetzt so in den letzten zwei Corona-Jahren auch nicht jeden Post von ihm auf Instagram in irgendeiner Form öffentlichkeitstauglich ich fand jetzt aber zum Beispiel, das sage ich dann der Fairness halber auch, dass ich seine Vorstellung in dieser Show erstmal sehr sympathisch fand und ich möchte ihm jetzt einfach mal die Chance geben, mich umzustimmen. Und ja, auch Nicole hat gesagt, wir sollen das besprechen, also besprechen wir ihn.
1: <lacht> er hat sich jetzt auch selbst vorgestellt als Macho oder irgendwie als kleiner Macho oder irgendwie sowas. Macho mit Herz. Macho mit Herz. Das finde ich jetzt auch aber grundsätzlich erstmal unsympathisch. Aber ansonsten... Bin ich da ganz bei dir, also er ist jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen in dieser ersten Folge. Er und Lala haben auch direkt klargestellt, dass sie eine offene Beziehung führen, dass diese offene Beziehung aber nur unter einer Bedingung funktioniert und zwar, dass sie eben offen miteinander kommunizieren und sich auch immer davon erzählen, wenn sie mit anderen schreiben oder andere treffen. Allerdings war es zumindest in dieser Vorstellung jetzt sehr einseitig. Also es ging jetzt nur darum, wenn Aurelio mit anderen schreibt oder trifft, das kann jetzt einfach nur am einem Ausschnitt der, des Gesendeten liegen oder irgendwie daran, dass sie sich jetzt auf ihn fokussieren wollen oder so. Ich bin gespannt, wie sehr das jetzt noch besprochen wird, ob jetzt Lala auch Teil, also aktiver Teil dieser offenen Beziehung ist.
0: Ich glaube das fest, weil Sie selber ja gesagt hat, dass für sie Monogamie oder sexuelle Monogamie kein, ähm, kein, Stimmt. kein Konzept ist oder kein Konzept, woran sie glaubt. Ich glaube, dass wir meistens diese Ausschnitte sehen, weil Aurelio eben die bekannte Person ist und die Produktion versucht eben diese bekannte Person ins Fernsehen zu bringen und Lala kennt halt noch niemand. Ich bin aber vielleicht schon sehr gespannt, was wir von ihr noch sehen.
1: Ich dachte auch erst, hä, warum gehen sie denn dann da rein, also was wollen sie testen? Aber genau das ist eben dieser Punkt, dass die offene Beziehung für sie nur mit Kommunikation funktioniert. In diesen zwei Wochen Temptation Island können sie nicht kommunizieren und deswegen dürfen sie da eben auch nichts mit anderen haben. Das war so ihr Hintergedanke.
0: Und das finde ich auch von vorne bis hinten durchdacht und sinnvoll.
1: Ja. Dann ist allerdings direkt Folgendes passiert. In der Männervilla ist die Verführerin Fabienne und Fabienne und Aurelio haben eine Vorgeschichte offensichtlich, die ich jetzt, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht schlimm fand.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Erst einmal, wer ist Fabienne? Ich habe ja ein bisschen recherchiert, weil sie kam mir sofort bekannt vor. Und Fabienne war 2017 beim Bachelor bei Sebastian Panek, ah. ist aber schon in Folge 3 rausgeflogen. Und sie war letztes Jahr, 2021, bei Bachelor in Paradise, in der Staffel mit Zerkan und Samira, war aber nur ein Tag da. Ah. Sie hat keine einzige Rose bekommen und musste dann halt direkt wieder gehen.
0: Deshalb kam sie mir so bekannt vor. Ja,
1: und das findet man jetzt auch nicht auf ihrem Instagram-Kanal. Also vielleicht ja, will sie das jetzt gar nicht so groß verbreiten, weil sie war in beiden Formaten nur sehr kurz und das eine liegt ja auch schon lange zurück. Vielleicht ist Temptation Island für sie jetzt so ein bisschen Neustart, aber man kann sie schon kennen.
0: Okay, ich kannte sie überhaupt nicht. Ja, und Fabienne hat eben angegeben, schon seit zwei Jahren mit Aurelio zu schreiben und dabei wird es auch mal dreckig. Und hat Aurelio dann auch im Haus darauf angesprochen. Und ich hatte erst das Gefühl, da druckst du ein bisschen rum, aber dann hat er doch alles zugegeben und hat er gesagt, ja, aber es liegt ja schon Monate zurück. Und sie hat gesagt, na Wochen. Und dann habe ich mal geguckt, sie hatte vorher schon mal eine genaue Zeitangabe gemacht und das waren... Vor acht Wochen haben wir das letzte Mal geschrieben und ich finde, acht Wochen sind sowohl mehrere Wochen als auch mehrere Monate. Ich finde tatsächlich, natürlich immer unter der Prämisse, dass tatsächlich Lala auf dem Stand ist, auf dem auch Aurelio und Fabienne sind, dass da bisher noch nichts Schlimmes dran gewesen ist.
1: Nee, er hat ja dann ja auch nochmal erklärt, wie dieses Konzept deren offener Beziehung funktioniert und ja, bisher war... Meines Erachtens nach alles cool, auch wenn sie da jetzt irgendwie schon so ein Drama draus machen wollte, mm. werden wir sehen, was das gibt. Aber ich fand es auch wieder sehr bezeichnend, dass sie das Tommy unseren kleinen Sensationsäffchen erzählt hat. <lacht> Und man hat im Schnitt perfekt gesehen, warum Tommy und Sandra so gut zusammenpassen. Denn direkt danach hat man gesehen, wie Sandra über Michelle und Gigi gesagt hat, ja, naja, ich glaube ja nicht, dass Gigi ihr treu bleiben wird. Naja, so ein paar Probleme sind ja immer gut, wenn es nicht meine eigenen sind.
0: Ja, und dabei hat sie ganz schön gelallt.
1: Es <lacht> war auf jeden Fall so ein classy Sandra und ein classy Tommy-Moment. Deswegen passen die so gut zusammen.
0: Kurze Prognose vielleicht äh, zum Ausblick, welche Paare schaffen es, also Tommy und Sandra, sage ich, müssen es schaffen, müssen es unbedingt schaffen, damit mein Herz nicht bricht und deins auch nicht.
1: Ja, ich habe leider ein schlechtes Gefühl bei denen. Mhm. Gigi und Michelle glaube ich fest, dass sie es nicht schaffen werden, auch wenn sowohl Aurelio als auch, naja, so halb Tommy gesagt haben, <lacht> dass sie auf ihn aufpassen wollen. Ich glaube, Tommy hat da schon von vornherein verkackt. Ja. Der hat selber einfach viel zu viel Spaß bei Aurelio und Lala kann ich es mir aktuell vorstellen, dass sie schaffen, ich kenne die halt nicht und man hat bisher noch nicht so viel von denen gesehen und sie scheinen ja irgendwie auch eh ein recht kommunikatives Beziehungsmodell zu haben. Und dann haben wir noch Alex und Christina, hier finde ich es ganz schwierig einzuschätzen, mhm. weil Christina da eben so impulsiv ist und wenn Alex sie dann zwischendurch nicht irgendwie beruhigen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich da in zwei Wochen sehr hineinsteigert, er ihr vielleicht auch wirklich Grund dazu gibt. Ja. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass wenn die getrennt aus dem Format rausgehen, sie danach vielleicht wieder zusammenfinden könnten, wenn sie halt wieder in einem normalen Umfeld sind. Und gute
0: Prognose. Gute Prognose. Ich schließe mich da jetzt einfach mal völlig an. Außer, dass ich sage, nein, Tommy und Sandra sind noch zusammen, weil ich das einfach nicht wahrhaben möchte. Und wenn du dann nichts mehr hast, dann weise ich einfach nochmal darauf hin, dass wir jeden Sonntag natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal kultur -Duet Memes posten. Dort könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn euch was nicht gefällt, was wir gesagt haben oder wenn ihr noch eine Anregung habt, irgendwas gesehen habt, was uns nicht aufgefallen ist.
1: Oder wenn euch gefällt, was wir gesagt haben.
0: Oder wenn euch gefällt, was wir gesagt haben. Das könnt ihr natürlich auch gerne auf Spotify hinterlegen, wo ihr uns Sterne vergeben könnt, auf Apple Podcasts. Könnt ihr uns Rezension schreiben und ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an trashkultur.gmx.de. Und damit bleibt uns nur zu sagen, macht's gut.
1: Bis zur nächsten Woche.